0: šodien turpinot mūsu svētru sēriju no Jākaba vēstules, mēs esam tikuši līdz trešajai nodaļai. Un es atgādinu, ka Jākabs savā vēstulē uzdod tādu vienu lielu jautājumu. Un tas jautājums, tas fundamentālais jautājums ir, vai tava ticība tava neredzamā iekšējā ticība parādās ārējos redzamos darbos. Vai Mani darbi apliecina manu ticību. Un šodienas tēma ir par mēli, tātad par vārdiem. Un šodienas jautājums līdz ar to ir, vai mani vārdi apliecina manu ticību, vai mana mēle apliecina manu ticību. Un Jākaps mēli piemiņa katrā nodeļā vismaz vienu reizi, tad, tad mēlē redzot spēlē varbūt pat īpaši svarīga loma. Kā tā spēlē, to mēs šorīt šorī no šīs rakstuvietas apskatīsimies. Bet ja mēs padomājam par to, kas ir mēle, tad pirmām kārtām tā, protams, ir metafora vārdiem, metafora runai. Un mēle ir instruments, kuru mēs ļoti aktīvi lietojam. Ane? Kad jūs padomājat par savu dzīvi pēdējos mēnešus gadus vai Jūs atceraties kādu dienu, kurā jūs nevienu reizi neesat runājuši neko. Es domāju, tur ir ļoti tāli jāiet pagātnē līdz, līdz pat bērnībai pirmajiem gadiņiem, varbūt, lai atrastu šādu dienu. Tad, tad mēs ļoti aktīvi lietojam. Pāris gadus bērnībā mēs mācāmies, kā to darīt, kā lietot, un tad, kad mēs esam iemācījušies, nu, tad mēs non-stopā bez pārtraukuma to lietojam un lietojam. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad statistika pirms desmit gadiem um, veikta viena aptauja rāda, ka cilvēks vidēji dienā norunā jeb īsaka 16 tūkstošu vārdu. 16 tūkstošu vārdu un turpat nav liela atšķirība ar vīriešiem un sievietēm pārsteidzošā kārtā. Kad reziņās 16 tūkstošu vārdu un es domāju, tie bija, tas bija pirms desmit gadiem šo, Varbūt šajā gadā, ja tiktu veikt aptauja, tad iespējams būtu mazāk vārdu, tāpēc, ka mēs esam pārgājuši uz telefoniem un uz uh, ikoniņām, ar kurām mēs mēģinām pateikt vārdus. Mēs to darām aktīvi, līdz ar to varbūt pat ir mazāk. Pirms uh, 30 gadiem veikta statistika rādīja, ka cilvēks runā 25 000 vārdus vidēji. Tātad no 25 16 tie samazinās, kas no vienas puses ir labi. Bet jautājums nav par kvantitāti, jautājums ir par kvalitāti, un par to mēs šodien runāsim. Starp citu no šiem 16 000 vārdiem cilvēks vidēji 60% runā par sevi. Tātad lia, vairākums vārdu tiek lietots, lai runātu par sevi. Un 16 000 vārdi ir kā viena grāmata dienā. Tātad tu principā katru dienu saraksti vienu grāmatu ar 50 lapusēm. Un tā No dienas pa dienai tu saraksti grāmatu, kura tiek uzskaitīta kaut kur pie Dieva. Šī grāmata tiek ielikta plauktiņā un veidojās bibliotēka. Un zinēt, šī bibliotēka, kā šodienas raksturiet, atklās tiks vērta vaļā kādu dienu un tiks veikta pārbauda, kāda bija, kāda bija šī mūsu mēles darbība, kāda bija mūsu vārdi. Tātad mēlei mēs redzam, ir uzticēta liela atbildība, ļoti liela atbildība. Un, ziniet, ja mēs vēl, pirms mēs grimstam iekšā garīgos dziļumos, ja mēs paskatāmies vēl tīru fizioloģisku, anatomisku mēles uzbūvi, tad interesanti ir, ka mēle ir vienīgais muskuls, kas darbojas bez skeleta atbalsta. Mēs varētu simboliski teikt, viņa ir ļoti neatkarīgi no pārējā ķermeņa. Muskuls ir visspēcīgākais muskuls. Es atvinos, mēli ir visspēcīgākais muskuls visā ķermenī. Mēle ir visjūtīgākais muskuls visā ķermenī. Mēli ir viselastīgākais muskuls visā ķermenī. Un visi šīs rakstur iezīmes šīs īpašības mēlei šodien skatoties šei var mēs varbūt varēsim redzēt kā kā šī Šīs īpašības spēlē loma arī tajā garīgajā izpratnē. Un, ziniet, mēles virsmas nospiedums ir uh, katram cilvēkam unikāls, tāpat kā mūsu pirksta nospiedums. Katram cilvēkam unikāls. Un kad mēs aizējām pie ārsta, vismaz es atceros bērnībā, tā bija. to aizēji pie ārsta, un pirmais, ko tev ārsts prasa, ir parādīt savu mēli. Vai ne? Un tad mēs izbāzām mēli, un tad... Pēc krāsas varēja ļoti daudz ko atklāt. Es tagad neskaitīšu tās dažādās krāsas, bet jūs varat par to painteresēties, ja jums interesē. Kādreiz paskatīties pogulī. Mēle un mēles krāsa daudz atklāja par cilvēku veselību stāvokli, Tātad mēle ir kā tāds miesas termometrs. Un to, ko Jākaps šodien atklāja, ir, ka mēle ir arī gara termometrs. Mēle ir arī gara termometrs. Tad ļoti, ļoti spējīgs locekls, kam ir daudz dodas, no tā daudz atprasīs, tāpēc arī par šo mēli mums Dievs atprasīs atbildību. Un to mēs varam apskatīties, ielūkojoties šodienas rakstvietā, kas ir tā, ko jau Ances lasīja ievadā, Jākaba 3, es lūdzu, ja, jūs varat, ja jums varat, ir pieejama bībēle, atvariet savā priekšā. Un tur mēs lasam pirmajā pantā, Jākaps raksta mani brāļi, nekļūstiet daudzi par skolotājiem vai vecajā tulkojumā par mācītājiem, jo jūs zināt, ka mēs, skolotāji, tiksim stingrāk tiesāti. Tātad nekļūstiet daudzi par skolotājiem, dēļ Tādēļ, ka mēs tiksim stingrāk tiesāti. Mūsu mēls izteikti vārdi tiks tiesāti un, un tiem, kuri sludina priekšā tā kā man. Tā kā es, mums, mūsu tiesa būs vēl daudz stingrāka un tur tiks paņemta lupa un tiks pētīti tie vārdi varbūt pat vēl skrupulozāk. Un te nav, kā jau es runa tik daudz par, par kvantitāti, te runa ir par kvalitāti. Pēc vārdu kvalitātes mēs tiksim tiesāti un mēs skolotāji vēl stingrāk. Tad ja tajā teicienā, Runāšana ir sudraps un klusēšana ir zeltes ir diezgan daudz patiesības. Diezgan daudz patiesības. Salamants ir rakstījis tādu interesantu, mazliet pats smieklīgu domu par šo tēmu. Salamanta pamācībā 17. Kas prot mūti turēt, tas jau kaut ko zina. Kam ir vēsts prāts, tas kaut ko ir saprats. Pat muļķis šķiet prātīgs, kamēr klusē. Kam ar lūpa šim ciet, tas liekas gudas. Nu, lūk, Jākaps saka daudz bet viņš nesaka neviens nekļūstēt par skolotāju, vai ne? To mēs zinām, viņš saka nekļūstēt daudzi, jo, lai piepildītu Kristus pavēli, lielo misijas pavēli, ir vajadzīgi skolotāji un mācītāji un sludinātāji, ir vajadzīgi svedienes skolas skolotāji, ir vajadzīgi mazo grupu vadītāji un citi, kuri arī māca. Patiesībā Ebrei Vēstulē, piektajā nodeļā skatoties, tur es necitēju šo pandu, bet tur ir pateikts, kad jūs tik ilgi jau esat draudzē, jums jau sen būtu bijis jāmāca. Un es domāju, tas ir kaut kas, kas katram kristētim būtu sev arī jāņem, kā tādu mērauklu. Jo tālāk tu eji savā ticības dzīvē, jo vairāk tu esi saņēmis, un jo vairāk un jo lielāka atbildība tev ir arī dot to tālāk. Bet ir kritērija. Bībā savā ziņā saka, labāk ir maz, bet derīgu, nevis daudz nedarīgu. Daudz viduvēju un nedarīgu. Un kāds tad ir tas kritērijs mācītājiem vai sludinātājiem? Mēs varam teikt cilvēku veidotu tituli, teologs vai ordinēts mācītājs un tā tālāk. Tie visi ir labi veidi kā pārbaudīt, tie visi labi veidi kā, kā veidot pārbaudi vai tavs aicinājums ir tiešām patiess. Bet Bībales galvenā pārbauda ir vai tu māci pareizi vai tavi vārdi ir pareizi vai tu māci Dieva vārdu patiesību vai tu māci Dieva vārdā atklātot Dieva gribu vai tu šajā ziņā, vārdu ziņā, esi uzticams dievanāmu saimnieks? Pēc tā tiks tiesāts ir skolotājs, mācītājs un sludinātājs. Un Jākaps saks stingri, vēl stingrāk tiesāts. Tādēļ kriterijas numur viens ir nevis, cik gadus es esmu studējis teoloģiju. Nevis, kādi ir tituli mana vārda priekšā. Doktors Markus Roškalns. Bet kādi vārdi nāk no tevis ārā, no tavas mūtas? Ziniet, jūda sinagogās, un jūs ziniet, jūda bija ļoti stingri pret savu ticības dzīvi, un, un viņiem bija rabīna, un, un es lasīju, ka rabīna pat bija augstākā stāvoklī nekā vecāki. Ja tev bija tavs rabīns un tavu vecāku un taviem vecākiem un apiemsam abiem kaut kas notiek, tev pirmkārt ir jārūpējis par tavu skolotāju, par tavu rabīnu. Viņiem ļoti svarīgi bija šī ticības dzīve, viņi ļoti skatījās, kas viņus māca. Un tik un tā viņiem bija pieļauts, ka, ka, ka sinagogā drīkst runāt gan oficiāli rabīni, gan arī neoficiāli skolotāji, kuri nav mācīti, bet kuriem ir laba reputācija. Tikai tādēļ, ja Jēzus, piemēram, tika pie pults sinagogā, ja Jēzus nebija mācīts un viņam daudz to pārmet bet viņš tika aicināt sinagogā runāt, kā jūs atceraties. Vai arī Barnaba ikonijā ir rakstīts, ka viņš iegāja jūtas sinagogā un mācīja, un viņš bija nemācīts vīrs, viņš nebija rabīns. Tātad tad galvenais kriterijs pat tur bija, kas nāk no tavas mutes. Ko saka tava mēle? Un, ziniet, es arī par sevi varu teikt, ka arī es esmu šobrīd pašlaikas es esmu, varētu tā cilvēks, es teikt, tas es neesmu nekas oficiāli. Es neesmu ne ordināts mācītājs vai pat sludinātājs. Mēs šobrīd ar Raimundu ejam šo ceļu. Ne arī man ir kādi teoloģijas grādi. Bet mani vada apziņa, ka es stāšos Dievu priekšā un ka, ka man būs jāatbild par visiem tiem vārdiem, ko es arī jums, jūsu priekšā saku. Un Tas uzliek ļoti nopietnu atbildību, un tāpēc ar, ar nopietnību ir jāpieiet šim Dievu dotiem aicinājumam. Un nopietnība nav tikai tonī vai apģērbā. Nopietnība ir tajā saturā. Nopietnība ir attieksme par Dievu vārdu. Un es teiktu, nopietnība ir gan dziļumā, kādā mēs ejam un mēģinam saprast Dievu vārdu kā vienu kopumu, kā tādus pūzli gabaliņus, kurus mēs pēc tam saliekam kopā un, un tie veido vienu lielu bildi. Jo tā ir tā atziņa un, un Bībāle atkal un atkal māca, mums ir jāaug atziņā. Tā ir tā stingrā barība, kas draudzēja un tā savīm ir vajadzīga. Bet es ticu, ka arī nopietnība nozīmē, ka tu Dievu vārdu aplūko visā kopumā, ka tu māci Dievu vārdu visā kopumā nevis tikai to, ko ir ērti mācīt. Es ticu, ka Mēs, skolotāji, mācītāji, netiksim tikai tiesāti par to, vai tavā mācībā ir bijusi herēza un kaut kas nepareizi. Bet iespējams vēl vairāk, vai tu esi mācījis visu dievu vārdu pilnējā apmērā. Pāvils apstuļ darbos 20. saka, tādēļ es jums šodien liecinu, ka es esmu tīrs no visu asinīm, jo es neesmu vairījies pavēstīt jums dieva nodomu, un vecajā tulkojumā ir teiktas, sludināt Dieva prātu pilnībā. Angliski ir the whole council. Origināli tekstā ir teikts, ka es neesmu, vairī, vairo, es neesmu vairījies sludināt jums visu Dieva prātu kopumā. Un tikai tad es varu teikt, ka es esmu tīrs no jūsu asinīm. Ka es esmu izpildījis šo atbildību. Un tas ir tas, ko arī es cenšos darīt, kāpēc arī es runāju par to izredzētības tēma tik bieži, jo viņi ir bībelē atkal un atkal. Mēs nevaram izlaist ne tās vietas, kuras varbūt ir grūti izskaidrot. Un tas ir mans aicinājums jums kā avīm, kad jūs stājaties kād mācītāja priekšā, vai jūs lasat kādu grāmatu, jums ir jāvērtē tas, ko jūs ņemat sevi iekšā. Mācīt Dievu prātu pilnībā. Jo tas ir tik ļoti vaidzīgs draudzē, šī, šī barība ir jau gadziņā. Un tikai šīs, tikai tādas avis arī spējas tiktu pasargātas no tiem daudziem maudu vējiem, kas plosās pasaulē. Tā Pāvils tajā pašā iepriekš minētajā raksturietā vēl pieliek vienu pantu klātu. Viņš saka, sargiet sevi un visu ganām pulku, kurā svētais gars jūs ir līdzis par bīskapiem, lai jūs ganītu dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Šajā vienā rakstētā Pāvils divas reizes piemina vārdu asinis, Redzēt, cik ļoti nopietni ir jāpiet šai tēmai. te ir runa par asiniem. Šiem skolotājiem ir jābūt kātiem sargiem uz Ieruzālēm jeb uz Ieruzālēm mūriem par kuriem raksta Ecehielis. Kur viņš raksta, ja sargs redz, ka zobens tuvojas, bet nepūš rāgu un nebrīdini ļaudz par tuvojošo zobenu. Un tas paņem kādu dzīvību, tad tā ir paņemta viņa vainas dēļ. Bet atbildību es prasīšu no sarga. Lūk, skolotāji, jūs tiksiet stingra, tiesāti. Vēl stingrāk. Tādēļ nekļūstiet daudz, ja jūs neesat gatavi nes šo atbildību. Ja jūs neesat gatavi nes šo atbildību par savu mēles darbu, par savu mēli. Un par tādiem, kuri nav kuri nav derīgi Pavols raksta Timotējam, Timotējam savam nākotnes sekotajiem sludināšanām. Viņš raksta daži no ceļumaldījošēs to visu ir pārvērtuši tukšvārdībā, gribēdam būt Mozus bauslības mācītāji, tie nesaprot, nec ko viņi runā, nec ko viņi uzstājīgi apgalvo. Ne visi dar, ne visi ir gatavi šai atbildības nāstai. Ne Hebrejam 13 ir teikts paļaujieties uz saviem vadītājiem un paklausiet tos. Viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm, un viņiem būs jādod par tām norēķins. Viņiem būs jādod par tām norēķins, lai viņi to var darīt ar prieku nevis ar vaimanām. Tas jums nenākt par labu. Tātad lūk skolotājiem būs jādod norēķins. Bet tad Jākabs pāriet uz plašāku auditoriju. Viņš uzrunā ne tikai skolotājs un mācītājs, bet viņš uzrunā katru cilvēku. Varētu teikt, otrajā pantā viņš paplašina auditoriju, viņš saka, bet jūs pārējā, jūs neieko, neiekārtojieties pārāk kārt, neatlaidieties, ja? jo arī jūs tiesās. Arī jūs tiesās. Otrajā pantā viņš saka, mēs visi bieži klūpam. Un tad nav runa tikai par, par skolotājiem, mācītājiem. Mēs visi bieži klūpam. Vīrs, kas neklūp vārdos, ir pilnīgs, spējīgs iegrožot arī visu miesu. Un šajā pantā Jākaps parāda kādu ļoti interesantu faktu, kādu ļoti interesantu secību. Kādu secību, kurā ir svarīga mums katram šajā rītā saprast. Un es gribētu, ka mēs, ka mēs varbūt, ja vien doma mēs atceramies no šodienas runas, tad tā būtu šī doma. Viņš šāka, ka tas, kas neklūp vārdos, ir spējīgs iegrožot arī visu miesu. Tad, tad mēs redzam, ka tas, ko mēs ar mūti pasakam, ka tam ir sakas par mūsu visu pārējo miesu. Secība ir, ka no mūtes nāk un pār, nākamais solis ir miesa, kas neklūp vārdos, ir spējīgs iegrožot arī visu miesu. Padomājiet par, par šo Jākabu domu. Kā tu attieksies pret savu muti, tas ietekmēs visu tavu miesu. Kā es attieksos pret savu muti, tas ietekmēs visu manu miesu. Ja es kontrolēšu savu muti, tad arī pārējā miesa pakļausies. Ja es kontrolēšu savu muti, arī pārējā miesa pakļausies. Atcerieties, es ievadā teicu, mēlē ir visspēcīgākais. Mēlē ir kā no visiem mūsu, mūsu locekļiem un muskuļiem tas tas vadons priekšā. Visspēcīgākais, visjūtīgākais, neatkarīgs no skeleta. Ja tu kontrolēsi savu muti un ko tava muta runā, tas palīdzēs tev tik galā ar tiem grākiem, ar kuriem tu cīnies savā miesā. To saka Jākabs. Un tāpēc ir ar mēli daudz vieglāk grēkot nekā ar miesu. Ar miesu mēs varam darīt tikai tik, cik mums ir apstākļi doti apkārt. Kadreiz nav doti apstākļi. Mēs esam nepareizajā laikā, nepareizajā vietā, lai izdarītu varbūt kādu grēku, kuru mēs varētu izdarīt teorētiski. Bet ar mēli mēs varam runāt visu un visur, ko vien mēs gribam. Tāpēc secība ir mēle, un tad ir miesa. Ja tu gribi cīnīties ar miesas tieksmēm, tad sāc ar mēli. Un, protams, pilnā secība ir sirds, tad ir mute, un tad ir miesa. Jēzus par to saka Matei 12. Jūs čūsku dzimums, kā jūs varat runāt labu būdam ļauni, jo no pārpilnības sirds. Jo no pārpilnas sirds mūta runā, no pārpilnas sirds mūta runā, sirds ir pirmā. Viss sākās ar sirdi, un tad sako vārdi, un, un tikai trešā, ja tā var teikt, līmenī nāk miesas, locekļi pārējie. Labs cilvēks no savas sirds, Jēzus turpina, labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem dod labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem dod ļauno. Bet es jums saku par visu tukšo runāšanu, ko cilvēki runājuši. Tiesas dienā tiem būs jānorēķinās. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Protams, ne jau pēc vārdiem vien, bet vārdi ir tas liecnieks tavai sirdī. Vārdi ir tavs sirds apliecinājums. Ne tikai skolotāji un mācītāji, bet mūsu katru vārdi būs tie, pēc kuriem Dievs mūs tiesās. Mēli ir tas starposms starp mūsu sirdi un mūsu miesu, ja tā var teikt. Un tad Jākabs to ilustrē ar zirga piemēru. Trešajā pantā viņš šaka, bet ja mēs zirgam laužņus, jeb iemauktus liekam mutē, lai tas mums klausītu, tad arī visu zirgu mēs vedam savu līdzi. Izcils, izcil ilustrācija. Jūs ja zinat, zirgs, viņam ieliek klaužņus, ja iemaukt smutēm. Un tur ir šī metāla, šīs metāla stienis, un tas stienis ir tas, kas kustina viņu mēli. Un tas ir tas iemesls, kādēļ viņš griežās pa kreisi, griežās pa labi, zin, kad apstāties, zin kad iet uz priekšu. Un kamēr zirgam netiek ielikt šis dzelzes smutēm, viņš ir principā nelietojams. Zirgs ir beziedzīgs. Viņš ir nekontrolējams, viņš nav derīgs ne jāšanai, ne lauku apstrādāšanai. Te viņš vispirms ir jāsalauž, un tikai tad tu spēsi viņu lietot. Izcil ilustrācija. Un ja tev liekas, nu, pagaid, pagaid, bet zirgs labi, bet es esmu cilvēks, un man ir tā mēļa ir tik maza, ka tā pavisam noteikti man nevad kā var tik maza mēlīta vadīt mani, manu dzīvi. Ja tu tā domā, tad Jākabam ir vēl viens piemērs priekš tevis 4. pantā. Viņš rākst, te redz arī lielie kuģi, ne tikai automašīnas lielās divas tonnu smagās, ne tikai lidmašīnas, bet kuģi, kurus dzen stipri vēji, ar niecīgus stūri tiek virzīti, kurp viens tūrmans to grib. Padomājet Mēs te braucot uz baznītes, bieži vien redzam šeit, no tos kuģusiem. Tik milzīgs dzēlža gabals. Un ja tu, ja tu redzēt cauri visiem dzēlžiem un ieraudzīt to mazo stūrīti, kuri tur priekšā stāv, kura kustina to visu. Ja kuģus spēja tik maza tūrīt virzīt, tica man, arī tavu mēle to spēja darīt. Un tad Jākaps Turpin ar vēl vienu piemēru, un Jēkabam ir tik daudz piemēru vispār savā vēstulē. Man citos svētunās ir jāmeklē kādi piemēru no ārpus, bet šeit viss ir dots. Nākamais piemērs piektajā pantā, tāpat arī mēli ir mazs bet vareni dižojās. Redzi, tik maza uguns, tik lielu mežu aizdedzina. Jūs zinat, visi meža ugunsgrēki, visi lielie ugunsgrēki, kuri par kuriem mēs varam skatīties pasaulē, kur nodedzina mājas, iznīcina ciematus, kurus helikopteri, vedot ūdens, māsas nespēja apturēt. Viņi sākās ar mazu liesmiņu. Katra milzīgā eksplozija sākās ar mazu liesmiņu jeb dzirgstāli. Te ir runa par, par kontroli. Uguns ir laba. Uguns var sasildīt tavu māju, lai tu ziemā var izdzīvot, bet ir jautājums par kontroli. Tā ir tā stūra. Tā mācītājiem ir stūra, lai vadītu savu draudzi, un Dievs to tā ir paredzējis. Tāpēc arī mēs svētdienās nākam, un viens no draudzes stājās priekšā un runā no Dieva vārda. Tas ir Dieva ieceltas stūras mehanismas. šis Šī platforma priekšā ir tā kā tāda stūra savā ziņā. Bet šī stūra arī mums katru, mūsu ikdienas dzīvē, ir, 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 viņa ir atbildīga par mūsu attiecībām, ģimenē un ar mūsu līdzcilvēkiem. Šī mazā stūra spēja celt un spēja arī graut. Dievs mums katram ir iedavs līdz stūri, un tā ir viņa uzticēšanās mums katram, ka viņš mums dod atbildību šo lielo atbildību. Runājot par ugunsgrākiem, grākajiem, kas ir ļoti, ar ko uguns ir īpaši bīstama, ar to, ka tā pati no sevis vairojās. Tu aizdedzini mazu liesmiņu, tu papūt vēju virsū, un viņa paliek ar vien lielāku, un ar vien lielāku, un tev nav nekas jādara. Viņa tikai... Aug un, un iet vairumā. Uguni ir pretlīdzeklis. Ūdens. Ūdens to nespēja. Ūdeni tu nevari uzpūst viņam virsū un viņš, paliks, viņ, viņš pavairosies. Ūdens ir tik, cik viņš ir. Un, un šis pretlīdzeklis ūdens tev ir... Tev ir jānes no kaut kurienas tev, viņš ir dos tik, tik, cik ir, bet uguns pati vairojās un iet plašumā. Un tāpēc vēl jau vairāk ir jābūt uzmanīgiem ar šo uguni, ar šo mēli. Tāpēc arī Salamans ir teicis, nāve un dzīvība ir mēles varā. Šī mēle var aizvest tevi uz dzīvību un tā var aizvest tevi uz pilnīgi pretējo un uz nāvi. Un tad no sastā panta, no sastā panta Jākabs uzsit vēl nopietnāk toni. Un no visas bībeles neskaitāmajām rakstvietām par mēlu un par vārdiem un par runāšanu, šī ir iespējams visāsākā rakstvieta no visām. Viņš saka, arī mēle ir uguns, kā nelietības pasauli tā ir irtas mūsu locekļiem, Tā apgāna visu mūsu ķermeni un ierauj liesmās visu dzīves gaitu, pati būdama ēles aizdedzināta. Redzēt, mēle nav tikai tāds temperamenta jautājums. Mēle nav tikai tāds rakstuma, rakstura vājums vai, vai spēks, bet tam visam ir kāds cits avots. Un Jākaps šeit saka, tas avots ir Elle. Un viņš saka, mēle ir kā uguns, kas ir eles aizdedzināta. Un viņš vēl piemin vārdu apgāna, tas mēs varētu teikt, šī Elles uguns, dūmu smaka, apgāna vispirms mūsu mēli un pēc tam visu pārējo. Viņš raksta visu dzīves gaitu. Tā apgāna visu ċermeni un visu dzīves gaitu. Ja mēs domājam par dūmu smaku, tad, tad es, mēs šatad ar mūsu puikām braucam mežā un tad, tagad arī nesan bijām vēl sniegs visur bija un dedzinājām uguns, kur cepām desings. Un ziniet, un pēc tam tu aizbrauc mājās un tu visi smirdi pēc šī uguns, kuri pēc šiem dūmēm. Tu vienkārši Tu velc nost drēbes un tu velc nos un tu saprot, tu līdz apakšvaļai tev visi vis šī smaka ir sasūkusies. Un tad tu iei nomazgāties, un tu izkāp no dušas, un tu sajūti, ka tev māti joprojām smird pēc šiem dūmēm. Un man tā ir, es pareizi divas reizes mazgāju, un es joprojām visu to dienas un jūtu, kā man smird māti pēc šiem dūmēm. Šī uguns smaka apgāna visu miesu un iesēžās tik dziļi. Tāpat ir šie dūmi, kuri apgāna mūti un apgāna pēc tam visu pārējo. Un, ziniet, ja mēs paskatāmies uz to vārdu Ele, tad šeit lieto vārdu Gehenna. Gehenna, kas ir simbols, kas ir tas vārds mūžīgai Elei. Jūs zināt, ka mēs esam arī iepriekš pieminējuši, kad ir vairākas, vairāk līmeņi, tā teikt Elei. Bet Gehenna ir tā mūžīgā, mūžīgā nāve. Par kuru arī Jēzus vairāk kārt piemin. Un ziniet, kas bija Gehenna? Gehena ir maza ielā Jeruzālemē, kur Vecajā derībā ķēniņš Ahas upurēja savus bērnus un, un, un savus tautas bērnus. Gehena valodā bija Ben Hinoma, jūdu jeb ebreju valodā Un tur vecajā derībā Jeremija raksta piemēram, tie cēles ziedokļu stofetā ben hinomas, jeb Gehennas ielējā. Lai tur ugunī dedzinātu savus dēlus un meitas, to es neesmu pavēlējusi, tas nenāk no manas sirds, saka Dievs. Tātad Gehenna bija tā ielai, kurā, kura smirdēja pēc dedzinātiem bērniem. Un Dievs to nolādēja, visu šo ielēju viņš nolādēja. Un jaunajās darības laikos, tad, kad Jēzus staigā pa Jeruzālēm, tad mēs redzam, ka viņš vairāk kārt uz šo vietu, kā uz mūžīgās uguns un sēra jūru. Jo tajā laikā tur mēta visus atkritumus, tur mēta cilvēku līķus un arī dzīvnieku līķus, un tā bija, tur bija nenormāla smaka, un tur uguns dega nepārtraukti. Gehenna. Šī mēlē ir kā uguns, kuri ir Gehenna aizdedzinājusi. Jaunajā derībā tur smirdēja pēc visiem šiem mēslēm un maitas, bet vecajā derībā tur smirdēja pēc cilvēku līķiem, pēc bērniem dedzinātiem. Drausmīga smaka, smaka, kas apgāna visu. Un Jākaps to salīdzina ar mūsu mēli. Un, ziniet, es tā domāju, katru rītu, kad tu jūti smaku no no mutes. Tas varbūt ir tāds labs atgādinājums, ko spēi tava muta. Un tad Jākabs vieta tālāk 7. 8. pantā viņš raksta: "Visi zvēri un putnu rāpuļu un jūrā mītošo dzīvnieku daba pakļaujas un ir pakļauta cilvēka dabai." Bet neviens cilvēks nevar pakļaut dumpīgo ļaunumu, mēli, kas ir pilna nāvējošas sindas. Redzēt, cilvēka mēdenē, Dievs teica, es tev uzticu visu, tu valdīsi par šo radību, tu esi, tev viņi ir pakļauti." Tas spēja visu pakļaut, arī šodien pasaulē valde par pasaula valde cilvēku un visu organizē, bet neviens, Jākaps neviens cilvēks nespēja pakļaut mēli. Un tagad mēs saprotam, kā dēļ, ka tās avots ir elle. Elles nāvējošā inde, kā Jākaps saka, to ir samaitājusi. Un ir praktiski paskatoties, tad kāda ir šī mēle, kas ir saindāta. Es jums uzskaitīt pavisam ātri, tikai katrai Katrai mēlēji vienu pantu nolasot. Desmit saindētas mēles. Un uz, paskatīsimies uz savu dzīvi, vai mēs jūtam šo indi arī mūsu, mūsu mutē, tā simboliski runājot. Pirmā mēle ir melīgā mēle. Sakām vārdi, kas nodod nepaties liecību pret savu tuvāko, tas ir šķēps, zobens un asa šautra vienā laikā. Mēlīgi mēli, un Jēzus teica, sātans ir mēlu tāvs. Otrais ir lielīgā mēle, psalmos. Viens otram tie niekus mēluši ar lišķa lūpām, ar divkošu sirdi. Iznīdēs kungs lišķa lūpas, mēles, kas lielību runā. Lielīgā mēle. Trešais aprunājošā mēle, psalmanis raksta, Ziemeļvējš apmāca debesis un vaigu nomāca aprunāšana. Aprunājošā mēle. 4. pārsteidzīgā mēle. Pārsteidzīgā mēle. Neatļauj savai mutei tevi apgrēcināt, raksta Salamants, un neisakies Dieva vēstneša priekšā, ka ir notikusi pārsteigšanās. Kāpēc, lai Dievs apskaiši par to, ko tu esi iz izrunājis un neļauj tavam roku darbam labi izdoties. Kur ir daudz sapņu, tur ir arī daudz veltīgu un tukšu vārdu. Tur ir niecība, bet tu bīsties vairāk dieva. Redzēt pārsteidzīgā mēle. Piektais tenkojošā mēle. man atkal raksta, tenkotāja vārdi ir kā gardi kumos Glumi ieslīt pašā sirds dibenā. Tankojošā mēle. Atgādina tos vārdus, kuri daudz vārdu, tur neiztikt bez grēka. Ne? Lādošā mēle, romiešiem trīs, viņu mūte ir pilna lāstu un rūgtuma. Septītais samaitāta mēle, efizēšiem četri. No jūsu mūtes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai jūs būtu par svētību klausītājiem. Samaitā tā mēļa un, un man ir godīgi sakot arī skumji redzēt, ka mūsdienās kristieši vēloties pie, kļūt līdzīgāki pasaulē, kļūt saprotamāki pasaulē pieņem šo, šo kā normu un, Un man ir bijušas sarunas ar kristēšiem, kuri sev sauc par kristēšiem, un viņi pat nesaprot, vai es jokojos viņiem, uzdodot jautājumu par šiem lamvārdiem, kur viņi tikko izrunājuši. Vai tiešām tas ir, vai es to nopietni domāju, vai tas ir joks? Samaitā tā mēle. Astojiņi ģirgājošā mēle. Tāpat arī nekaunīgas efizēšan piec, tāpat arī nekaunīgas muļķīgas runas vai rūpji joki. Rūpji joki. Tas viss nepieklājas, bet tā vietā, lai ir pateicība Dievam. Ņirgājošā mēle. Devītais, nesālītā mēle. Nesālītā mēle, kolosiešiem 4. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls. Un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam ir jāatbild. Jūs esat pasaules gaisma un zemes sāls. Jūs runāju vajadzētu būt sālītai, Pāvils šeit raksta. Tātad saindāta mēli ir nesālīta mēle. Un desmitais – klusējošā mēle. Mēs te runājam par to, kad runā daudz paliek tev zem liela riska un ir labi klusēt, bet ir arī reizes, kad nav pareizi klusēt. Kad īnda var padarīt tavu mēli par klusējošu mēli, Marka 8, kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un greicinieku paudzē. Tā dēļ arī cilvēku dēls, dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģiļiem sava tēva godībā. Redzēt, mēs redzam, ka šis cēlons šai īndai un Šai, 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 šai mēlei, kur tik daudz spēja izdarīt ļaunuma, ir pārdabisks no citas pasaules, un tā ir elle, kā Jākabs saka. Tādēļ arī tikai kaut kas pārdabisks, kaut kas no citas pasaules spētu to pakļaut. Jākabs šeit rakstīja, neviens cilvēks nespēja pakļaut mēli, bet viņš neraksta, neviens nespēj pakļaut. Viņš raksta, neviens cilvēks. Jo kurš spēja pakļaut, kas cilvēkam nav iespējams, Dievam ir iespējams. Dievs rada jaunu sirdi un tā lēnām atīri visu miesu, visu muti un pēc tam visu miesu. Bet ar visu to mēs, protams, arī ar jaunām sirdīm mēs klūpam un krītam. Un viņš šāk ar to pašu mēli arī mēs slavējam Dievu un nolādam cilvēkus. Labs piemērs ir Pēters, kurš augšistabā vēl pielūdz Jēzu kā savu kungu, un tad pārstundas vēlāk Herodu pagalamos viņš ne tikai aizliedz Jēzu, bet viņš tur rakstīts Jēzu. Viņš sāka lādēties, ka viņš nepazīst viņu. Arī mazgātie turpina Kristi, bet ziniet tā galvenā atšķirība ir tā, ka laiks sāk rādīt augļus, un tie augļi ir tīrība. Mēli sāk attīrīties un līdz ar mēli sako visi miesa un tās darbi. Kas ir tas galvenais līdzeklis, kas attīra vienalga mūsu traukus, kad mēs mazgājam vai mašīnu vai jebko citu? Ūdens. Kas ir galvenais pretlīdzeklis ugunī, ar kuru ierodās ugundzēsēji ugunsgrēku vietā? Ūdens. Un, zināt arī Jākabs pabeidz šo rakstuvietu 11.12. pantā ar ūdeni. Ja Kristus tev tiešām ir taisnojis, tad tevī ir jaunas sirds, un tā sirds, ja es saku, ir avots, kas vērdu mūžīgai dzīvībai. Un šis avots skalotī ir ūdeni tevī. Saldu ūdeni nevis rūktu, Jākaba, vārdiem sakot. Un šis ūdens dot kokiem dzert, un tas sāk nest augļus, un tie ir tie augļi, kuriem ir jāsāk parādīties mūsu dzīves. Tā ir tā svētapšana. Un pat ja gadās, ka mēs krītam un klūpam, ko mēs tiešām darām, Jēkabs pats to šeit atzīst, tad tas ir tikai uz brīdi, tas ūdens tiek tikai saduļķots uz brīdi, tas ūdens kļūst rūkts uz brīdi, Kādēļ uz brīdi tādēļ, ka tas avots turpins piest ārā to tīro un saldo ūdeni un paiet laiks un, un visākal attīrās. Un tā cilvēkam, kurš ir taisnots kristū, kurš šāka, ka viņš ir taisnots viņi viņa dzīvē parādīsies šie svētapšanas augļi, ka viņa mute un viņa vārdi kļūs ar vien tīrāki. Un ar to sakos arī Visi pārējie darbi, ko dar viņa miesa. Un kāda ir mēle, kura kura ir derīga lietošanai, kura, ir, kura rīkojās saskaņā ar gribu, Tā ir mēle, kura slavē dievu, kura lūdz dievu, kura dziedā dievam, dzied dievam, kura liecina par dievu un kura ceļa. Cilvēkus, līdzcilvēkus. Tāda izskatās attīrīta mēle. Tāda izskatās kontrolēta mēle. Un tad, kad mēle ir kontrolēta, tad saku arī visi miesa. Un tas ir tas spēcīgais dievdarbs pie cilvēka. Un tad, kad Jēzus saka, ka jums būs jāatbild par saviem vārdiem, tad viņš nesaka, ka jums būs jāatbild par visiem vārdiem. Viņš saka, ka jums būs jāatbild par liekajiem vārdiem. Par liekajiem vārdiem. Jo tie vārdi, kas ir teikti patiesībā, par tiem mums nebūs vairs jāatbild, jo tie nāk no Dieva. Dievs par viņiem zina. Lai šī Jākaba doma un norādījumi, lai tie arī, Jūs trādzam mūsu draudzē un, un mūsu komunikācijā, kā mēs viens ar otru runājam un arī kā mēs kā draudza vadam savus kalpošanas. Tas ir izaicinoši, bet lai, lai tas kungs sveitīja mūsu šajā būksim. Devis Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies par Tavu lielo mīlestību uz mums, paldies par... Tik daudz, mēs varētu tik daudz tev pateikties par, gan par to, ka tu esi mūsu radījis, tik brīnišķīgs mūsu miesu, gan par to, ka tu esi mūsu izpirts ar savām asinīm, ka tā ir tik liela žēlistība, ka tu esi mūsu izradzējis, ka tad, kad mēs vēl bijām akli un miruši garīgi, ka tu mūs padarī dzīvus un, un paldies par, uz, par šo atbildību, kur tu esi uzticējis mums par mūsu mēli, ka mēs varam ar savu mēli teikt Tevi un runāt par Tevi, par visu vēru no Dievu. Ka mēs varam celt citus un iepriecināt viņus un mainīt viņiem dzīvi. Kungs, tā ir tik liela atbildība. Paldies Tev par to. Lūdzu, palīdz mums būt nopietnēm, atteikties nopietni par šo iespēju un potenciālu. Lūdzu, palīdz arī mums draudzes vadītājiem būt ar īpašu vērību un Un mācīt arī Tavu vārdu pilnībā kopumā, nebaidīties no tā, bet, bet mācīt to, jo kādi dienu mums būs jāstāv Tavā priekšā un jāatbild par to. Būt sveitīgi katru no mums, palies tev par visu, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.